0: O seu podcast é bisemanal de mitologias, lendas, folclore. Toda semana eu, Camila Kintzel e a devoradora de almas, Daniela Benetti, nos juntamos para contar alguma fofoca do submundo, um caos de deuses, um paranauê que rolou com algum ser lendário. E hoje voltamos ao Egito para contar para vocês quais são as entidades que te recebem depois de morto. Em especial, como é o um interessante ritual de pesagem do coração. Tá achando que o julgamento final começou no cristianismo? Achou errado. Achou errado, otário! Bem, como a gente já contou muitos episódios atrás, mais especificamente no episódio que foi lançado no comecinho do ano Osiris, depois de muitas aventuras acabou virando o chefão do submundo E não é que ele deixasse todo mundo entrar pra ter uma pós-vida de boa com a família e os amigos Você deveria passar por um julgamento Basicamente, nem toda alma permaneceria viva Hoje eu tô uma alma cebosa, parceiro Hoje eu tô um menino sanguinário Quatro deuses estavam sempre presentes neste momento. Osíris, cuja função única era abrir os portões. Anubis, que manejava o coração do fulano. Maat, a deusa da justiça, que tinha a pena responsável pelo contrapeso. E Amit, um meio-deus, meio-demo, totalmente monstro, que podia ou não se alimentar no julgamento. Então vamos contar tudo pra vocês. Vamos dizer que você tá lá, tranquilão, na beira do Nilo, vendo uns crocodilos passarem. Quando chega uma naja e pá, pica você. Parabéns, você acaba de morrer no Egito Antigo. Ele tá morto. Tadinho. Então está na hora de ir pro paraíso, certo? Duat ou Tuat, o mundo dos mortos, onde todo mundo se encontra. Aí vamos nós. Bem, não ainda. Segura a sociedade, que nem todo mundo acaba bem. Já acabou, Jéssica? Primeiro você ganhou o livro dos mortos, que indicava mais ou menos o caminho que você deveria seguir até chegar ao julgamento no salão do julgamento, também chamado de salão de uma Arte, e a pesagem do coração. No caminho para a sala de julgamento, você passaria por alguns demônios desagradáveis e meio grotescos com nomes como devorador de sombras ou comedor de entranhas, ou ainda esmagador de ossos. Mas segue em frente, que não é nada pior do que um shopping domingo à tarde em Osasco. Um Diabo do Inferno Chegando lá, primeiro sua alma deveria ser julgada por 42 juízes sobre as suas ações, boas ou más. E por coincidência, nas regras de Maat, a deusa da justiça, existiam 42 pecados, digamos assim. Eu vou ler para vocês quais são as regras de Maat para saber se vocês passariam ou não na prova desse julgamento final. Tudo bem? Segue a lista. 1. Um, eu não pequei. 2. Eu não roubei com violência. 3. Eu não furtei. Roubei com violência ou furtei, veja bem. 4. Eu não assassinei homem ou mulher. 5. Eu não furtei grãos, bem específico. 6. Eu não me apropriei de oferendas. 7. Eu não furtei propriedades dos deuses. 8. Eu não proferi mentiras. 9. Eu não desviei comida. 10. Eu não proferi palavrões. 11. Eu não cometi adultério. 12. Eu não levei ninguém ao choro, eu levei já. 13. Eu não senti o inútil remorso. 14. Não ataquei homem algum. 15. Eu não sou homem de falsidades. 16. Eu não furtei a terras cultivadas. 17. Eu não fui biblioteca. Nossa, eu tava muito ferrada. 18. Eu não caluniei. 19. Eu não senti raiva sem justa causa. 20. Eu não desmoralizei verbalmente a mulher ou homem algum. 21. Eu não desmoralizei verbalmente a mulher ou homem algum. É a que repete a afirmação anterior, mas direcionada a um outro Deus, um Deus diferente. 22. Eu não me profanei. 23. Eu não dominei alguém pelo terror. 24. Eu não transgredi a lei. 25. Eu não fui irado. 26. Eu não fechei meus ouvidos às palavras verdadeiras. 27. Eu não blasfemei. 28. Eu não sou homem de violência. 29, eu não sou um agitador de conflitos. 30, eu não agi, eu julguei com pressa injustificada. 31, eu não pressionei em debates. Você não era ideia era pressionar em um debate, não sei. 32, eu não multipliquei minhas palavras em discursos. Também não entendi. 33. Eu não levei alguém, eu erro. Eu não fiz mal. 34. Eu não fiz feiti- feitiçarias ou blasfemei contra o rei. 35. Eu nunca interrompi a corrente de água. <risos> Muito específico isso. 36. Eu nunca levantei minha voz, falei com arrogância ou raiva. 37. Eu nunca amaldiçoei ou blasfemei a Deus. 38. Eu nunca agi com raiva maldosa. 39. Eu nunca fortei o pão dos deuses. 40. Eu não desviei os bolos quem fu dos espíritos dos mortos. Isso eu posso garantir que eu nunca fiz, gente. 41. Eu nunca arranquei o pão das crianças, nem tratei com desprezo o Deus da minha cidade. 42. Eu não matei gado que pertencia a Deus Eu tô exausta Eu preciso descansar Aí você confessava os juízes seus pecados né, O que você tinha feito dessa longa lista de 42 itens E aconteceu o ápice da cerimônia Que era a pesagem do seu coração O coração era tão importante nesse caso Porque ele era o único órgão preservado na mumificação. Todo o resto das entranhas e tal era tirado e jogado fora. Mas somente o coração era mantido no corpo. Para isso... Nessa cerimônia presidida por Osíris, Anubis tira seu coração e o coloca em uma balança. Mate. A deusa da justiça Representada por uma mulher muito jovem Por vezes salada, Mas sempre com uma pena de avestruz na cabeça Tira essa pena E a coloca no outro praço, prato da balança lá. Se seu coração for menos pesado do que a pena Doate pra você Céu Sim, porque não é céu, é submundo Mas é tipo equivalente a paraíso Se for mais pesado do que a pena Dançou Vou lhe dar a decisão Botei na balança Você não pesou Nesse momento, seu coração será entregue a Amit, a devoradora de almas. Amit é uma figura bem interessante, feita da mistura de três criaturas mais preocupantes no Egito, com os maxilares mais potentes que mais atacavam os homens. O crocodilo, o gato selvagem e o hipopótamo. Sim, essa belezinha tem a cabeça de um croco, o quarto superior de um gato selvagem, o leão, e os quartos né, posteriores de um hipopótamo. Explicando, o nome pode significar comedor de ossos, então ele fala da Qualidade dos crocodilos do nilo de digerirem ossos. Sua parte felina dava uma postura mais regia, né, mais elegante, para ficar perto do deus Osíris. Os leões tinham ligações com o sol também, simbolizando a morte e o renascimento. Os hipopótamos são herbívoros, né? teoricamente, mas são muito violentos e imprevisíveis. Eles matam mais pessoas do que tubarões. Caçar e matar hipopótamos era considerado um ato de bravura imensa no Egito. Os três animais são conhecidos por cuidarem muito... Com muito afinco de seus filhotes. Então Amit é vista como uma protetora de Asilis também. Devoradora de todo mal. É uma deusa e é um demônio. Ninguém reza pra Amit. A gente pode começar, né? Porque eu gostei. Uma Coisa meio crocodilo, meio leão, meio hipopótamo. Caralho, que bicho feio é esse aí, meu? É, e ela é considerada, Amit é considerada a morte verdadeira, uma besta que devora além do coração, a alma. Então os malvados simplesmente eram aniquilados ali. Malvados ou só quem tinha feito outra pessoa chorar ou pressionado alguém num debate. É, bem, os egípcios tinham essa coisa meio obsessiva por morte o mundo dos mortos, né? Mas eu curto esse julgamento em duas fases, com toda essa pesagem a deusa, gato, croco, popa, potma. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Se vocês quiserem se vocês quiserem saber mais, é só ler os livros. Em especial, o dos mortos. Agora, se vocês quiserem um podcast, continue. Façam como o Jonathan. E falam que adoram a gente. Beijo pra você, Jonathan. E além disso, compartilhem os episódios com os amigos, os inimigos, as pessoas que vocês escolheram e ignoraram. Ah, e a gente tem um recadinho. Nós vamos acabar a primeira temporada no episódio 50, que é o próximo episódio. E vamos parar por três semanas pra podermos fazer pesquisa e organizar tudo, porque dá um trabalhão, né, fazer isso. Mas aí a gente volta no dia 21 de junho com a temporada número 2, de Eu e Deuses com pelo menos mais 50 episódios cheirosinhos e novinhos pra vocês. Nesse tempo vocês podem espalhar a palavra, revisitar os episódios que vocês mais gostam, além de ter a chance de pesquisar e pedir os episódios que vocês mais querem, pra gente né, a gente vai estar pesquisando e levantando as coisas, então é a hora de pedir coisas pra gente, assim, no contato arroba ou por uma das redes sociais, Facebook, Instagram e também o canal do Youtube. Beijos e até o dia 21 de junho. Tchau, tchau!